0: Wie in zijn comfortzone blijft zitten, zal nooit groeien. Aan de top komen is al een hele uitdaging, maar aan de top blijven is vaak nog lastiger. Hoe komt het dat sommige mensen en sommige organisaties niet doorgroeien, maar juist stagneren? Wat is er voor nodig om ons team succesvol te veranderen en ook succesvol te blijven? De Football Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Paul en Erik de Joey Veerman en Dusan Tadic bij mijn Oscar voor het beste acteerwerk.
1: Goedenavond. Ja, dankjewel.
0: Of, of is het nog gevoelig, Erik?
2: Uh, goh, eigenlijk valt het wel mee. Ja. Ja, normaal zou ik zeggen ik wil Tadic veel zijn, maar daar ben ik de laatste week wel wat over, uh, over beginnen te twijfelen, eerlijk gezegd. Dat,
1: dat oh, ja. heb wel een probleem, want ik wil nooit Tadic zijn.
2: Nee, dat snap ik al.
0: <laughs> ja, goed. Aan de andere kant... Ik, 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 aan de andere, ik denk dat hij een penalty had kunnen zijn... maar hij heeft gewoon zijn reputatie tegen. Als je bij elke scheet en elk uh, stevig briesje... wat langs komt op de grond ligt... Ja, dan gaan mensen op een gegeven moment stoppen... met je het voorbeeld van de twijfel te geven.
2: Ja, absoluut. Ja, ergens ben ik blij dat ze niet gefloten hebben. Dus, uh, want ja, ik, 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 heb, ik erg me kapot aan, uh, aan dat soort uh, theater. Dus uh, wat dat betreft...
0: Uh, ja... Yeah. Misschien moet je dan de shithousing aflevering niet te vaak terugluisteren.
2: Uh, ja, nee, die ga ik sowieso niet terugluisteren. Ik zat er zelf in en dan, dan luister ik ze nee, terug. Maar, uh... oh, jullie,
0: luister jij nooit, luister je nooit je eigen afleveringen terug dan? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, ik standaard, ik wil gewoon altijd weten van zou ik het de volgende keer net zo aangepakt hebben of had ik niet wat meer ad rem moeten reageren daar, ik luister altijd terug wat ik, wat ik zelf opgenomen heb maar dat, nou ik, zie je, we dwalen af en we zitten nog gewoon in de ik, eerste paar is, minuten
2: ik, ik ben gek ja, hoor maar je, je kunt dat wel zien in het kader van deze aflevering natuurlijk hè. Dus, Guido die wil altijd blijven verbeteren en dat is op zich wel goed natuurlijk ik heb die growth
0: mindset en, en jullie hebben ook een mindset inderdaad <laughs> Oké, okay, we, we dwalen af. Laten we even, we, laten we even teruggaan naar uh, soort van het script. En dan gaan we eigenlijk eerst verder met onze eigen saves. En...
1: The stop Hello. Hello. Here we go! Onze
0: eigen saves. Ik, ik kan nu Johnny Janca Chinese nog fatsoenlijk uitspreken, dus ik, ik begin even bij, uh, bij Erik dit keer.
2: Oké, okay, super. Dus uh, ja, ik ben inmiddels uh, weer een half halfjaartje verder. En uh, ja, we begonnen eigenlijk aan een nieuw seizoen nadat ons vorige seizoen eigenlijk het meest succesvolle tot nu toe was. Als ik me niet fris, waren we achtste geëindigd. Uh, wat, wat gewoon prima is. En ja, ik hoopte gewoon het komende jaar weer iets beter te doen. Ik uh, verloor weer hier en daar een oudere speler, maar op zich was dat allemaal perfect op te vangen. Dus dat, uh, dat was eigenlijk ook wel goed. En uh, ja, de, de strikerless tactiek waar ik nu al een tijdje mee speelde, die is die er echt wel goed in ingeslepen. En ja, mijn, ook gewoon de spelers die erbij zijn gekomen, die passen er wel vrij goed in. Dus dat, uh, dat sloot allemaal wel mooi op elkaar aan. Uh, ik had dan ook nog uh, één, één speler die terugkwam uh, van een, uh, van een huur, uh, huurbeurt. En daar had ik ook wel een goede hoop dat hij in de basis zou kunnen komen, want... Uh, uh, het voordeel van hem was dat hij ook een vrij goede score had voor vrije trappen nemen. Dus, oh. En dat had ik nog niet.
0: Dat is altijd een mooie bonus als het gaat om, uh, om doorpakken en aan de top blijven.
2: Inderdaad, ja. Dus, of, uh, en zeker voor in zo die, die wedstrijden dat je er zo even niet doorheen komt of zo... ...is dat wel heel lekker als je, als je zo iemand in het veld hebt staan.
0: Ja, en of het nou gaat om een succesvolle indirecte vrije trap... ...of dat hij een bal gewoon de kruising in nagelt... Uh. Het is, het is wel handig als je ze hebt inderdaad.
2: Ja, ja inderdaad. Dus uh, dat was mooi meegenomen. Dus ik, uh, ik keek er wel naar uit. En we begonnen het seizoen fantastisch. Uh, na vier, vijf wedstrijden stonden we eigenlijk de hele tijd bovenaan. Uh, de eerste vier werden gewonnen denk ik zelfs. Dus uh, we begonnen echt, uh, echt heel goed. En dan uh, kwam ik er voel plots... een, Ik voel een maartje aankomen. Uh, ja, ja dus inderdaad. Uh, in, uh, ergens denk eind oktober, begin november zoiets... Uh, ...lukte het plots niet meer om, uh, om wedstrijden te winnen. Um, en dat ging dan over in gewoon niet meer scoren... ...maar dan speelden we gewoon heel veel wedstrijden 0-0. Um, maar uiteindelijk, ja... ...tegen de, tegen de winterstop uh, stonden we, even denken nog vijfde. Um, met 36 punten uit 19 wedstrijden. Wat op zich best wel oké okay is... Um, ik weet dat ik de vorige jaren altijd keek van, je moet zo snel mogelijk die 34 punten halen, want dan ben je veilig. Um, mm -hmm. Dus ja, daar zitten we nu na 19 wedstrijden, zitten we daar al boven. Dus, nee, dat is kan je gaan
0: aan uh, ambitieuzere woorden, Erik.
2: Absoluut, ja. Dus we zijn inmiddels, er is in de competitie wel ja, een top 6, of eigenlijk uh, een top 1 met uh, Legia. En dan daaronder nog vijf teams, uh, waar die strijden voor de rest van de Europese plaats zijn en daar wil ik zeker in blijven meedoen.
0: Oké, okay, dat, dat klinkt alsof het... Uh, je hebt in ieder geval de, de juiste ambitie. Je zet doelen en je stelt die ook bij als blijkt dat je ze gaat halen. Dus ik, ik ben benieuwd waar, het, uh, waar je gaat uitkomen uh,
2: ja. dit ja, seizoen. Ja, ik ook wel. Uh, ik ook wel. En ik moet zeggen, er is wel zeker nog ruimte voor verbetering ook. Uh, als ik naar de statistieken kijk... Um, wat, wat positief is, is dat we geen enkel tegendoelpunt hebben gehad uit een corner. Waar dat ik de vorige keer wel eens uh, uh, over sprak dat dat een probleem was. Um, het enige jammere is dan weer dat we ook nog geen enkel doelpunt hebben gemaakt uit een corner. Dus oh. daar ligt nogal zeker wat ruimte voor uh, verbetering.
0: Overigens, als we toch even over de Poolse competitie hebben... weten jullie wie er in real life uh, op degraderen staat op het moment in de Poolse competitie? Uh,
2: Nee, maar als je het vraagt, gok ik op Legia. Ja.
0: Bijna goed. Andere grote, po uh, echte Poolse grootmacht. Wie Wiesla Krakau? Ja. Ja. 13 ja, okay. ja. landstitels. En ze staan op degraderen. En volgens mij maar hebben wij, ze zelfs ja. dit seizoen... Ze hebben zelfs ook Europees voetbal gespeeld. In het begin van deze maar competitie. Het... Maar ze staan op degraderen.
2: Waren die volgens... twee of drie jaar geleden ook niet al een keer gedegradeerd?
0: Ik dacht het niet. Er staat overigens wel een Nederlander onder contract, uh, Elvis Manu. Maar we hebben ze volgens mij ook, mij ook een keer Club van de Week gemaakt. Ook omdat uh, Jakub Blazikowski daar onder contract staat.
1: Ja, ja. En hadden zij ook niet alleen een, een, een Nigeriaanse spits? Ook al een redelijke FM held Of is dat niet? To die dat is dat, of is dat, dat niet te te zeggen.
2: Zou? Nee, dat was bij Polonia, speelde die volgens mij. Dat is die Kraka
0: Nee. nee, dat is oh. niet Krakau. Polen is uh, zeg maar vrij groot. Hè? Dat is uh, <laughs> niet, niet zo van de, Ja, maar uh, le, het ligt daarbij in de buurt.
1: Ja, maar ik moet mijn reputatie met topografische netwerken natuurlijk wel een beetje in stand houden. Hè? Dus uh,
0: doe je vol ik overtuiging.
1: Ja, precies. Ik gewoon zo'n hele domme uitspraken.
0: Nee, uh, uh. Olycedebe die kwam inderdaad van Polonia. En die is. Uh, daarna is hij volgens mij naar Griekenland gegaan, toch? Uh, Panathinaikos of zo.
2: Dat weet ik niet meer. Dat zou kunnen.
0: En, en volgens mij is hij op een gegeven moment ook ergens nog een keer terechtgekomen bij Portsmouth. Want die hebben toen ook zo'n fase gehad waarbij ze ja. elke transfervrije FM-held onder contract namen.
1: Ja, dat kan wel inderdaad. We geen potten gebroken.
0: Nee, maar wie wel bij... Nee, dat is niet waar. Want Portsmouth heeft ook volgens mij een FW-cup gewonnen. Maar daarna... Voor, voor de mensen die, uh, die dat tof vinden, de, de mannen van hekkensluiters... We hebben een hele mooie special over Portsmouth gemaakt. Uh, daar komen dit soort namen en figuren ook nog een keer langs. Inclusief uh, Israëlische wapenhandelaren als uh, dubieuze eigenaar. Dus het is, het is wel echt een goed verhaal. Maar, even, uh, enfin. <laughs> Gaan we luisteren. Hoe ho, lang je ook alweer terecht gekomen?
1: Podcast. Ja, ik heb het wel al af. af. Dat is mijn schuld.
0: Het ging eigenlijk inderdaad volgens mij over Choynichanga, Choyniche... en Erik yeah. die uh, Europees voetbal uh, voorzichtig... Uh, probeerde ambulance. te halen, maar dat niet ja. zo duidelijk wilde uitspreken.
2: Klopt, inderdaad. Ja, maar ik moet zeggen, we hebben het eigenlijk wel nodig, want uh, de financiën zijn, zijn niet zo goed en uh, ik zou graag ook nog eens uh, de faciliteiten een beetje verbeteren. Ja, dan heb je wel centjes nodig. Ja, inderdaad, en die zijn er nu niet. Dus, uh...
0: Dan hoop ik dat je Europees voetbal haalt en zullen we met jou ook iets afspreken over een shirtje mogen kopen als je een keer een Europese prijs pakt?
2: Uh, ja, dat hadden we al een keertje een beetje gedaan. Uh, als ik hem eerder zou hebben dan... Uh, 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 Fabian. Dan Fabien... Oh ja, dat moest... <laughs>
0: Fabian ging dan met Ajax een safe beginnen.
2: Ah, ook nog eens, ja.
0: Ja, want hij is voor AZ en ja, we waren ons af en vragen inderdaad wie toen de rivaal van AZ is en ja, dan doe maar Ajax. Ja. Uh, maar uh, hij dacht ook nog over het noord, omdat jullie een Slot gestolen hebben. Dat, dat ligt schijnbaar ook gevoelig
1: gestolen. Die, ja. die, die man wilde gewoon naar een betere club. En zijn contract liep af.
0: Ja, maar wat is hij dan bij Feyenoord gaan doen? Dan
1: <laughs> wel, dan dat was een, een
2: jaartje oefenen en dan gaat hij volgend jaar naar Ajax.
1: Schande, oh. jongen. Ik denk,
0: ik denk als hij dat doet, oh, dat, zou wel deze... echt een, dat zou wel echt een masteractie zijn. <laughs>
1: nee, dat doet hij niet. Hij is wel kaal. Dus hij, hij, hij kan, dat kan wel. Maar...
0: Ja, maar, ja en Ajax gaat er inderdaad wel voor kale trainers. Kale trainers, ja. Um, ik krijg een Cedar, of zit nog zonder club? <laughs>
1: ja, die is ook
0: kaal. Uh, de, de laatste keer dat ik keek wel, maar. Ja. Maar goed, we, we dwalen af. Johnny Chanka, gaat voor Europees voetbal. Erik gaat voor een shirtje. Uh, is... En Arnold Slot gaat naar Ajax. <laughs> <laughs> Misschien. Maar we springen in ieder geval nu naar Paul toe. En ja, zijn, uh, zijn safe game in Engeland met Notts County.
1: Zeker. Ik ben uh, een seizoentje verder. Ik zit uh, inmiddels in oktober 2027. Mijn eerste jaar in de Premier League zit erop. En wat een jaar, want ik heb Europees voetbal gehaald. Ik heb maar geplaatst voor de Conference League.
0: Proficiat. En,
1: en dat is het mooiste bekertoernooi van, uh, nou, van Europa, kan ik toch wel zeggen. Um, ja, dat heb ik gedaan met een negatief doelzoon. <laughs> Uh, dat vind ik op zich vrij bijzonder. Dat je met een negatief doelzando... Europees voetbal had. Dat, ik denk niet dat het me ooit eerder gelukt is. Um,
0: Primeur. Is dat
1: wel grappig. Ja, wel grappig. Wat Erik net aangaf over die... Uh, ...dat hele het bij rekenen qua punten... ...dat herken ik heel erg. Want ik, had ook, uh, ik ben heet aan het kijken... van ...wat was ook weer het gemiddelde aantal punten... ...wat in de jaren daarvoor is behaald... ...om niet te degraderen. Uh, ik moet zeggen dat ik het echt na een wedstrijd 15 al gehaald had. De, de start was fliekend. En toen begon ik inderdaad ook steeds mijn doelen bij te stellen. Bij de bestuur ging ze zelf een hele moeilijke. Die zeiden: Zou zei je niet voor een plek in de linkerrijdjes gegaan. gaan, dan geef je 100.000 euro transfergeld meer. Toen dacht ik: Nou, dat doe ik gewoon. Want in Engeland kan je heel veel met 100.000 euro. Je kan nou twee fysiotherapeuten maar aantrekken, ongeveer. Uh, toch die uitdaging aangegaan. En eigenlijk werd het een soort, uh, ja, soort race tussen Newcastle, wat elk jaar ongeveer een miljard uitgeeft, Everton. En uh, ondergetekende. en ik heb die, uh, die strijd gewoon weer eens gewonnen. Dus we spelen nu Europees voetbal.
0: Nou, en, dat uh, mooi. De
1: voorronde van de uh, Conference League, dat is ook een behoorlijke tongbreker geweest. Even kijken welke ploeg het vroeger ook was. Een of van andere was... IJslandse ploeg. Nee, het was uh, na het tongbreken, valt eigenlijk wel mee. Maar het is een voetbalclub een Volontari uit uh, de Roemenië. De Roemenië, ja. In het Angel Ljornanescu stadion.
0: En die zijn vrijwillig naar jou toegekomen?
1: Ja, ik, ik moest die grap ook al een paar keer maken. En deze zijn vrijwillig naar me toegekomen. En de eerste Europese wedstrijd... Dat is niet helemaal waar, want in de jaren 70... hebben ze ook één ronde Europees gespeeld. Maar de eerste Europese wedstrijd uh, onder mij... die uh, heb ik met 5-1 gewonnen. De return was een formaliteit. Die won ik met 2-0. En nu zit ik in een pool in de Conference League... met Inter... Utrecht en Neurkoping, Dus het doel is ook wel om de volklood om dat te behalen. Ja, dat moet ook lukken. Ja, dat lukken. ik heb, ben echt uh, wel een klein beetje afgedogen door Inter. Maar ik heb uh, thuis gewonnen van Utrecht. Dus uh, twee wedstrijden gespeeld. En we staan er netjes op drie punten. En ik verwacht inderdaad wel dat ik Nurkoping kan hebben. Um, dus dan uh, denderen we door. En eigenlijk had ik ook meteen als doel we nooit te winnen. Um, maar er zitten dus wel wat aardige teams. Waaronder Inter... En nog een ja, er de, de
0: de... De stromen er nog straks nog in vanuit de, de, de ja. Europa League,
1: hè? Ja, absoluut. Ja, nee, die moet ik ook niet Stuttgart zit erin, hè. dat is ook, ook wel te doen. Um...
0: Heb je nog steeds Sven Botman achterin staan?
1: Zeker, uh, maar hij heeft wel concurrentie gekregen. En dat is uh, van een, uh, mijn eerste Newgen ongeveer. Die heb ik gekocht um, in Schotland. Die gast zijn de Ross Stewart. En dat is fysiek echt een beest. Um, allemaal groene getalletjes, om het zo maar te zeggen. En daar houden wij van. Um, en dat is echt wel zo'n speler die ik echt voor miljoen of tachtig hoop te verkopen op termijn.
0: Nou, oh ja, het is een homegrown speler in, in, in ja. de Britse competities. Dus het, het geld. Ja.
1: Uh... ja. Ja, Schotten International en van, ja, van hele goede... Well, hoeveel, hoe,
0: hoeveel betalen ze ooit voor Harry Maguire? Dus, ja.
1: Ja, ja, precies. Nee, dat, dat, dit wordt echt een nieuwe Harry Maguire, maar dan op een positieve manier. Um, dus ik hoop gewoon dat hij nog, nog even doorgroeit. Hij is pas twintig jaar. Maar hij heeft wel internationaal gespeeld voor Schotland en uh, ja, hij doet nu er fijn op dit... Eigenlijk is dat de directe concurrent van Sven Botman. Ze zijn allebei linksbenige spelers. En uh, het leuke aan Sven Botman is dat hij best goed kan verdedigen... Maar dat hij zo traag is als dikke stronde rond de rechter. Hij heeft echt een team voor speed. Uh, het is geen Koen special. Niet bepaald. Uh, dus, nee, het is, uh, het is niet de meest... Uh, meest snelle verdediger. Maar ja, hij is wel een van mijn, van, van mijn beste verdedigers.
0: Speel je met een hoge, defensieve dus... lijn, Paul?
1: Nee, gewoon met een normale.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja,
1: ja ik, uh, ik moet zeggen dat, dat... ondanks alle podcasts die ik bij jullie over tactieken heb geluisterd... Dat ik het, die defensieve lijn is bij mij altijd een soort van... Ik heb het gevoel dat als ik daar aan zit, dat het altijd misgaat. Dus ik ben er lekker van af. Maar uh, uh, ja, dat is gewoon puur bijgelopen eigenlijk. En ik vind dat niet zo nodig. Er staan gewoon op mijn verdedigers. Uh, en dit is gewoon mijn tactiek die ik eigenlijk het hele jaar al hanteer. Die ik inmiddels geïmplementeerd. Ik ben natuurlijk begonnen op het vijfde niveau van Engeland. En dan had ik niet mijn tactiek met uh, voetbal het uitverdedigen hoger tempo, korte pasen. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Het was gewoon lange
0: ballen snel thuis. Nee, maar dat zie je sowieso en, uh, de laatste tijd ook in real life voetbal. Van die ploegen die dan voetballend proberen op te bouwen van achteruit. Totaal niet onder de druk uitkomen. En, en, en dan gewoon de bal op de meest lompe plekken inleveren. Um, ja, wat was dat die laatste die, 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 die keeper van MVV die met ballen al het doel in werd gelopen. door een uh, Ik dacht de speler van Excelsior. En volgens mij was dat... Uh, was dat niet bij Oostende, Kjell Scherpen, die ook uh, een paar keer niet helemaal lekker ging met dat voetballende aspect, aspect daar, maar ja. dat zal Erik me wel op corrigeren
2: als ik het verkeerd onthouden heb. Nee, dat klopt inderdaad.
1: <laughs> ja. ja. Nee, maar mijn verdedigers, ja, ik heb wel Sven Bokman aan ingesteld als voetballende verdediger, omdat hij aardig kan Pasen, maar hij moet vooral zichzelf niet te moeilijk maken. Um, dus uh, er staat een, een normale verdediger naast. En speel ik speel ook weer voor het eerst in tijden met een uh, balwinning midfielder. Ooh. Dus er is wel, de, de, de hulp is, uh, die is er, zeg maar. En ik begin inmiddels ook wel een redelijk team op te bouwen. Het is nog steeds wel, volgens de, de voorspellingen die elk jaar aan het begin van het gedaan wordt, uh, zou ik twintigste moeten worden. Maar ik heb, uh, ik heb wel aardig wat bekende namen in deels. En dat zeg ik natuurlijk niet anders. Maar wel, uh, volgens mij was het FM21, waarin uh, Ryan Cherky van Lyon...
0: Cherky uh, is nog is, is steeds gewoon echt een talentje, hoor.
1: Ja, die, die, die heb ik weten te strikken. Die is in mijn game... Um, ja, echt zich er wel aan het is 24 jaar. Uh, maar hij doet het wel... Uh, ja, het is gewoon een goede aanwinst, eigenlijk. En uh, voor de Barcelona-fans heb ik ook nog... Uh, Ricky Pouig. Um, weten te strikken. <laughs> ik geloof en niet dat hij bij uh, Barcelona-fans...
0: Zo heel populair is, onze uh, Ricky. Nee, hè?
1: Nee, nou ja. Voor mij is het gewoon een, uh, een prima spelmaker. Uh, ja, een mooie voetbal vind ik het ook altijd wel. En ja, ik ben nog geen Barcelona, dus voor mij voldoet die nog. Uh, verder heb ik Patrick Cutrona gehuurd.
0: Van uh, voormalig AC Milan spits.
1: Ja, ja ik heb nu dus twee voormalige Milan spitsen.
0: Jij had Colombo dat, uh, nog toch?
1: Colombo, ja. Die, en die is wel lekker los hoor, die scoort wel aan de, aan de lopende band eigenlijk. Ik heb nu vijf, vijf Premier League wedstrijden gespeeld en hij vier keer gescoord. En in het vorige seizoen heeft hij volgens mij 14 doelpunten gescoord uh, in de competitie. Je hebt eigenlijk
0: twee van die Italiaanse sluipmoordenaars voorin lopen.
1: Ja, precies, precies. Ja, ik, uh, ja de laatste week voordat dat de transfermarkt dichtgang was mijn geld echt op. Maar ik had nog wel een spits nodig en ik had nog een keeper nodig. En dan ga ik al een beetje kijken, ja goed, wie kan ik goedkoop huren? En, ja. en toen heb ik veel aan jou gedacht Guido. De laatste dag van de transfermarkt uh, is toen Patronen uh, um, nog gekomen. En dat is meer gewoon dat ik inderdaad gewoon twee spitsen nodig heb, ook met een Europees programma.
0: Was het een koopje?
1: Ja, het was een koopje, ja, gewoon gehuurd voor uh, alleen salaris overnemen. Kijk. Dus dat is niet, niet heel veel geld. Geen, geen optie tot koop meegepakt? Ja, vrijwilliger volgens mij. Even kijken hoor. Uh, ja,
0: uh, nou, dat zijn sowieso de beste. Uh, Als het dan niks is, kun je het nog afblazen.
1: Oh, nee, ik, heb, uh, ja, ik doe altijd vrijwillig. Ik pas hem altijd aan en dan gaat Club Akkoord. Maar ik heb, hem, ik heb hem bij hem niet. Maar ik heb nog een speler gehuurd, dan heb ik er wel bij gedaan.
0: Ah, tof. Ik, uh, ik ben benieuwd of het, uh, of het gaat lukken om in Europa te stunten, Paul.
1: Ja, ik, ja weet je, echt een toernooi winnen. want je zegt dat nog wat Europa liep in. Ik hoop niet dat er een of andere grootmacht nog instroomt. En dan hoop ik gewoon Inter dat die ergens uh, de bietenbrug op gaat. Uh, want die zijn gewoon echt wel veel beter. En dan moet het lukken. Ik, ah, ik, uh, ik, ik zou ik een, een mooi toernooi vinden om te winnen.
0: Ik kan alvast een tripje van de sluier oplichten over de aflevering van volgende week. Die gaat namelijk, namelijk over hoe je verdedigend gaat voetballen. En nou Erik schuift het ook eens... aan. Want ja je hoorde ja. net bij Nietzsche, die kan gewoon echt op de nul spelen. Ja. Um, ik kan dat niet. Maar uh, ja je hebt wel in de vorige aflevering gehoord dat ik erin slaag om uh, met Houston Dynamo's van Bayern München en Real Madrid te winnen. Dus ja. ik, ik, ik heb er wel een beetje verstand van.
1: Ja. Maar misschien nou, ik ga, ik, ik, uh, misschien ik, haal
0: je daar uh, nog wat nuttigs uit volgende week. dus.
1: Ik ga luisteren en ik doe er niet in mee, dus ik uh, kan elke keer luisteren weer. Dat is wel weer leuk. <laughs> ik trouwens ook nog een, een, een jong Ajax-speler, of misschien is het wel een Ajax-speler van onder 18 of onder 17. En misschien kent Erika, maar dat is David Kaloko.
2: Ja, inderdaad. Ja, is... Dat, is een, uh, dat kan er een wonderkit worden als je die. Uh...
1: Oké, okay, ja, uh, hij, uh, hij is aardig gedebuteerd. Hij is in mijn game naar Basel gegaan. ...vanuit Ajax... naar een paar huurbeurten bij clubs... ...en ja, een baas ja. basis... heb ik hem voor uh, een redelijke bedrag... ...10 miljoen of zo overweten te nemen... ...dus dat is, is samen met Cherki... Uh, ...zijn dat mijn flankspelers.
2: Ja, goede linksbuiten.
1: Ja, precies, ja.
0: Netjes. Ja, dan kom ik bij mijn eigen safe... ...en daar waar ik in de... ...vorige aflevering... ...verteld heb dat ik... ...ja, weg ga uit de... ...MLS ik ben terechtgekomen in, uh, in Hongkong bij de Iron okay. Brew Rangers en Iron Brew, voor de mensen die het niet kennen dat is een, een Schotse delicatesse. Um, het is namelijk uh, zeg maar, als ik, als ik aan jullie vraag jongens, welke frisdrank denk je dat wereldwijd het meeste gedronken wordt?
2: ja, cola ja. Ja, ik
0: zeggen. en dan coca cola neem ik aan hè? Ja. Ja. Ja,
1: nou, ja, precies niet te
0: ja, eens. Daar niet van. Maar er is één land ter wereld waar Coca-Cola niet de... op één staat qua verkoopcijfers. En dat is Schotland. En daar wordt namelijk Iron Brew gedronken. En dat, ik, ik heb het een aantal keren mogen proberen. Het smaakt een beetje alsof, uh, alsof je kougenballen hebt laten oplossen in uh, cafeïne en koolzuurhoudend water... Het is meer zoet, het glazuur op je tanden, dat zegt spontaan, hier heb ik geen zin meer in, ik, ik ga er vandoor. <laughs> um, maar op de een of andere manier, het is, het is fel oranje, alsof, er een, uh, alsof ze er ook oompa loompas bij hebben opgelost. Sterker nog, ik vraag me af wat er gebeurt als je, zeg maar, nou ja, je, je kent het verhaal van als je een, een schroefje in de Coca-Cola legt dat het roester vanaf gaat. Ik vraag me af of er nog iets van die schroef overblijft als je het in de Iron Brew legt. Maar de club heet dus Iron Brew Rangers um, Naar de sponsor Eigenlijk zijn het de Hongkong Rangers Maar de sponsor heeft er dus voor gezorgd Dat ze een andere naam krijgen En ik heb in een eerdere podcast ook al eens een keer gezegd Dat het niveau in Hongkong zo godschuwelijk laag ligt En dat is gewoon waar Elke speler die niet uit Hongkong komt Ongeacht waar hij vandaan komt Is een directe versterking Dus ik heb een spits gekocht uit de Solomon-eilanden. Die, uh, die was uh, in drie dingen goed. Hard rennen. Afwerken. En afstand en ik, ik, ik had eerst een tactiek die inderdaad ging op... Draaide om verzorgd opbouwen. Ja, dat ging voor geen meter. Dat kunnen ze niet. Uh, ik, ik kreeg ook gewoon in het begin echt onnozele tegengoals... ...omdat wij probeerden op te bouwen. Dan gaf er weer iemand een paar over 10 meter... ...in de voeten van een tegenstander... ...die gewoon 5 meter bij mijn speler vandaan stond. Ik dacht, nou, dan gaan we gewoon niet meer doen. We gaan gewoon lekker voor direct voetbal. We pompen die bal naar voren. Er staat iemand met 17 pace voorin. Die zal hem wel halen. Waarvan akte, Namelijk, deze jongen, Philip Sanga... ...en dat is een uh, new gen, dus dat maakt niet uit. Die is geëindigd... ...op... En dan moet ik heel even spieken hoe erg het uiteindelijk geworden is. Ik weet dat hij in de competitie is die met afstand uh, topschutter geworden. Namelijk, uh, hij liep meer dan 1 op 1. Uh, en dan een, niet een beetje meer, maar echt, echt royaal. Je speelt namelijk maar 14 competitiewedstrijden en 3 uh, wedstrijden in de kampioenspool. Dus je speelt in totaal 17 competitieduels. En volgens mij is hij mm, op 29 of 30 competitiedoelpunten blijven steken. Maar de, ja, maar de competitie in Hongkong heeft ook nog uh, iets van drie verschillende bekertoernooien. Je hebt de FA Cup, je hebt de Sapling Cup en je hebt nog een of ander bekertoernooi. Dus er zijn nogal wat bekertoernooien, ook met allemaal voorrondes en poolfases en alles bij elkaar opgeteld. speel je volgens mij iets van 5, 96 wedstrijden op een heel seizoen. Nou, Philip Sanga heeft de meeste van die wedstrijden ook gespeeld. Hij is, in totaal is hij uh, in 31 duels aan de aftrap verschenen. En hij heeft 52 doelpunten weten te scoren. Uh, waarvan, waarvan maar twee penalties. Dus nou niet denken, ja je laat hem alle penalties nemen. Nee, dat deed hij niet eens. Maar ja, het, het, het enige wat hij kon was hard rennen. En nou, toen kwam op het einde van de competitie, kwam een club uit Australië en die zeiden we betalen 2 ton voor hem. Nou, dat is een recordverkoop voor, uh, voor deze club. Dus dat hebben we gelijk geaccepteerd. Uh, hij speelt dus nu bij een andere club. Wij zijn ook uh, afgetekend kampioen geworden. Ik, heb er... nou, uh, ik speel eigenlijk vooral in Hongkong aan omdat het leuk is. Uh, het is een competitie waar je gewoon niet na hoeft te denken. Als het een buitenlander is, dan koop je hem, want hij is beter dan wat je hebt. En je mag zes buitenlanders onder contract hebben... waarvan er vier tegelijkertijd op het veld mogen staan. En vijf als er ook een Chinees bij is... Nou, dan nou heb ik toevallig ook nog een Chinese Canadees gevonden die ook nog tegen een balletje kan trappen, dus die stellen ja. we ook op. Dus ik mag nou vijf niet Hongkong spelers opstellen. En wat heel geinig is, er bestaat een club in Hongkong, dat is Hongkong FC. Die hebben alleen maar Engelse, Schotse en Welshse spelers met een Hongkong paspoort. Dat is ook een amateurclub. De enige amateurclub op het hoogste niveau. De rest zijn gewoon profs. Maar dat betekent, je kunt daar gewoon de betere spelers, kun je gewoon elk jaar daar weghalen. En uh, nou, ik heb daar nu vier, vier spelers, geloof ik, weggeplukt de afgelopen tijd. En ja, dat zijn ja, direct basisspelers bij mij, want dat zijn dan Europeanen. Dus die zijn gewoon langer dan een meter En ja, daarmee zijn ze uh, nuttig. Ik heb een centrumverdediger gekocht van 1,93 meter. Niet dat hij kan voetballen, want dat kan hij niet. Maar omdat hij 1,93 meter is en 15 heeft voor jumping, uh, is die vorig jaar wel op... 9, competitietre 9 competitietreffers geëindigd in... Uh, ah, niet overdrijven, 9 treffers in 27 wedstrijden. Maar nou, er zijn spitsen die een slechter gemiddelde kunnen overleggen dan uh, Zach Malone. Uh, nou, met andere woorden, het is, het is gewoon lekker. Uh, ik heb wel het, uh, het snode plan opgevat om pas weg te gaan bij Hongkong. Uh, sorry, bij de Iron Brew Rangers, op het moment dat het me ook gelukt is om de Aziatische Champions League met ze te winnen. Want dan... Uh, moet ik namelijk de lokale competitie omhoog gaan tillen qua niveau. En dan moet ik mijn verdedigende speelstijl gaan perfectioneren. Want in uh, de Aziatische Champions League kom je dus ook ploegen tegen uit uh, Zuid-Korea, China, Japan, Saudi-Arabië die gewoon vele malen beter zijn. En toch denk ik dat ik ze kan hebben. Uh, het, het zal een jaartje of 3, 4, 5, 6, 7 duren. Maar het moet lukken om die Aziatische Champions League een keer te winnen. Uh, want voor de rest is het niveau ook echt rond uh, huilen. Keepers die ballen tegen mensen aanschieten die een paar meter voor ze staan. Drugspoelballen die all over the place gaan. Uh, ik heb volgens mij de vorige aflevering ook al een keer gezegd een voorzet die in één keer het doel inwaaide. Uh, hij probeerde wel oprecht om de bal voor te geven, maar hij raakte hem gewoon slecht. Toen vloog hij ineens het doel in. Dat is een beetje vergelijkbaar met zeg maar, waar we zelf uh, voetballen. Als, je dat, als, als jou zoiets lukt, dan zeg je gewoon... ja was een bewustie. Ik zag, ik zag hem te ver voor de lijn staan. Ik denk, probeer het eens. Maar we weten eigenlijk gewoon allemaal dat je die bal gewoon niet goed raakt... en dat het eigenlijk gewoon puilt als een voorzet bij de tweede paal. Maar, uh, nou ja, dat, dat soort dingen kom je hier ook tegen. Uh, in, voor mijn pokerplayer heb ik de afgelopen uh, seizoen... heb ik geloof ik iets van drie of vier spelers af kunnen vinken... Ik ga dit seizoen ga ik Antigua en Barbuda afvinken. Ik ga Djibouti afvinken. Uh, Bhutan ga ik afvinken. En waarschijnlijk de noordelijke Mariana-eilanden. En okay. ik heb in januari heb ik een speler uit Sint Maarten vastgelegd. Maar dan het Fransstalige deel. Dus Saint-Martin, Evan Fournier. En dat wordt mijn nieuwe eerste keeper. Namelijk, nou, die, uh, die is langer dan... 1,80 meter. 80, dus dat...
1: Ja. Per direct...
0: Beter dan wat ik heb. Dus uh, ja, we gaan het zien verder. Uh, ik amuseer me wel. Uh, het zijn lekker snelle competities ook. Dus ik, als je twee of drie dagen... doorracht, ben je weer een seizoen verder. Dus dat scheelt ook wel. Het zijn geen slopende seizoenen. Uh, maar ik ben dus... Uh, ook weer op weg... naar de top toe. En ja, de, de truc is nou vooral om... Uh, om door te selecteren... zodat ik ook aan de top kan blijven... Dan heb ik een uh, niet hele subtiele brug geslagen naar het thema van deze week.
1: Het
0: thema van die week. Namelijk deze week gaan we het hebben over doorselecteren en ook aan de top blijven. Uh, we hebben het al eerder gezegd, aan de top komen, dat lukt iedereen wel. Of? Ieder, iedere club kan een keer gewoon een goed jaar draaien en aan de to, in, de, in de top terechtkomen. Maar er is een verschil tussen een keer een goed jaar draaien en geluk hebben en ook structureel in de top spelen. Als je, als je, laten we gewoon even naar Nederland kijken. In Nederland heb je de traditionele top 3. En uh, laten, we, laten we ze even de PAF clubs noemen. Uh, PSV, Ajax, Feyenoord, de PAF clubs dat zijn de clubs die de meeste landstitels gewonnen hebben en die je normaal gesproken elk jaar wel kunt opschrijven voor een plekje in de top 3 nou Feyenoord heeft een paar wat mindere jaren gehad, maar ga er, ik ga er min of meer vanuit dat je ze de komende jaren ook weer kunt opschrijven voor gewoon vaste top 3 club maar van die andere clubs ja, de subtop heeft moeite en we hebben in het verleden wel uitdagers gehad van de, van de topclubs. Twente heeft het geprobeerd AZ heeft het geprobeerd. Je zou kunnen zeggen dat Vitesse een poging heeft gewaagd. En misschien doen ze het één of twee jaar leuk, maar vroeger of later vallen ze weer weg. Ze houden het niet vol. En... Dat zie je trouwens in FM eigenlijk ook wel. Clubs kunnen in zijn jaar stunten, maar vaak houden ze het niet structureel vol. Maar... Ja, daar, daar willen we het eigenlijk over gaan hebben. Wat, wat kun je daar nou aan doen? Maar laten we eens beginnen met, wat, wat is nou het voornaamste probleem wat er gebeurt op het moment dat je, dat je eens een keer zo'n stuntseizoen gehad hebt? Laat, laten, we het, uh, laten, laten we een concreet voorbeeld pakken wat, wat, wat op het aller, allerhoogste niveau geweest is. Leicester City, die zijn toen kampioen geworden en wat gebeurde er nadat ze kampioen werden?
2: Ja, Riyad Mahrez ging weg.
0: Ja, niet alleen Riyad Mahrez.
1: Kante ging weg.
0: Kante ging weg. Danny Drinkwater ging weg. Maar Robert Hood bleef. Ja, daar waren ze heel blij mee. Uh, West Morgan ook. Nee, maar je snapt wel het punt. De betere spelers die worden weggekocht. Want jij mist de centen. Om ze vast te kunnen leggen. En om ze vast te kunnen houden. Want ze zijn dan nu ineens kampioenen. En dan willen ze ook een salaris wat erbij hoort. En ja, dat kunnen de meeste kleinere clubs die een jaar gestund hebben... ...zich niet permitteren. Die hebben eigenlijk niet het financiële spek op de ribben... ...om dat ook te kunnen doen. Ze hebben geen, geen spaarpotje waar dat uit bekostigd kan worden. Dus... Wat, ...ik denk dat dat ook gelijk onze eerste tip is. Hè? Als je door wil groeien... ...dan zul je moeten zorgen voor een... ...steady stream of income... Je zult geld moeten verdienen op de een of andere manier. En ja, hoe doen we dat eigenlijk?
2: Ja, de, de makkelijkste en meest bekende manier is, is winnen natuurlijk. Uh, zowel in competities als uh, ja, als je naar Europa kunt, uh, daar kun je veel geld uh, verdienen. Um, door inderdaad spelers te verkopen. Dat is ook een manier uh, om geld te verdienen natuurlijk. Uh, en verder, ja, als je je reputatie verbetert, uh, dan ga je ook betere sponsors krijgen. Dus op die manier ga je ook geld, extra geld verdienen. Dus er zijn wel, uh, zijn wel verschillende manieren om, uh, om aan extra geld te komen. Ja, de, de scheuterrij.
0: Ja, nee. Oh, sorry,
1: Paul. Nee, nee de, de, waar ik nog aan zit te denken, en dat is bij mij zelf nu ook gaande, uh, is dat het stadion vergroot uh, gaat worden. En dat kan ook wel aardig uh, in de in centrum lopen. En als je echt op microniveau gaat uh, kijken, dat heb ik vorige week aangegeven. Dat is ook een beetje wat Erik misschien wel wil aangeven. Um, ja, een goede cup run. En met name in Engeland. En dan een paar uitlotingen tegen een Premier League team. Dat, ja, op National League en op uh, 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 dat niveau daarboven, dat, dat uh, league toe. Dan helpt een goede cup run wel echt om, uh, om echt meteen die stappen te maken. Ja, uh, ik, ik
0: geloof dat een, uh, wat was dat laatst, die ploeg in Engeland, die, die hadden Tottenham uitgelood, maar toen mocht er geen publiek het stadion in. En ja, die club had becijferd dat, dat dat zou ze volgens mij iets van 50.000 of 60.000 pond schelen. Nou ja, ja. Is voor zo'n club is dat gewoon een heel deel van de begroting. En toen hadden de supporters van Spurs volgens mij dat geld gewoon opgehaald en gedoneerd om, om als tegemoetkoming voor misgelopen ja. inkomsten. De die voetbalmanager of,
1: of kan het echt wel naar, naar, naar een paar ton gaan. Ja, dat je echt met een wel echt een paar ton
0: Nee, Trouwens, en ik, ik meen er ook dat ze een deel van dat geld hebben ze opgehaald... ...door gewoon de fanshop van die club online leeg te kopen... ...en, het, en, en de kleding dan weer te doneren aan een goed doel. Maar ja, ik vind het wel wat het het hebben. Maar ja, reputatie verbeteren, want is, is het verstandig om te gaan forceren?
2: Uh, nee uh, dat denk ik niet uh, ja, dat hebben we ook in, in het echt natuurlijk in Nederland gezien uh, met onder andere Twente denk ik dat daar uh, een beetje geforceerd is en, en AZ ook trouwens en Vitesse um, en Vitesse ook wel ja. dus dat, ja, genoeg voorbeelden om, om te laten zien dat dat, dat, dat niet verstandig is um, uiteindelijk ja, wij geven het nu ook al aan het, het grootste probleem wat er gaat gebeuren is dus inderdaad dat er dat er andere grote teams met meer geld gaan komen om je beste spelers weg te komen halen. Um, als wij dat nu zeggen, ja, dat betekent dat je het kunt weten van tevoren. En dus kun je je daar ook op voorbereiden dan.
0: Ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke is. Je wil eigenlijk van die status quo af, dat je elk seizoen verplicht moet verkopen. Eigenlijk wil je alleen maar verkopen op het moment dat jou dat als club ook uitkomt. En als jij zegt van, nou, en dat is wat ik, wat ik jou ook wil zeggen, Erik... ...als jij dan een, een lijstje klaar hebt met vervangers voor je beste spelers... ...ja, dan stoort het je waarschijnlijk ook een stukje minder dat je moet verkopen... ...want je weet al wie je ervoor terug gaat halen.
2: Absoluut, ja. Um, op die manier inderdaad altijd de schaduwelftal klaar hebben. Um, ja, of, of in elk geval ook in eigen jeugd iets klaar hebben. Um, je kunt die soms ook al binnenhalen, spelers... Uh, ...en dan eerst een jaartje verhuren zodat ze echt, dat je ze echt direct op elk moment kunt terughalen. Op die manier kun je al, kun je al heel wat opvangen natuurlijk. Ook dat is,
0: maar ja, dan, dan zit je inderdaad wel in de... In de ja, je bent een spel van de lange adem aan spelen. En nou, Paul, als er één een van ons het spel van de lange adem gespeeld heeft in zijn afgelopen zeven game, dan is het wel degene die vanuit de, de krochten van het Engelse voetbal is opgeklommen naar de Premier League. Hoe, hoe heb jij dat daar gepakt? Ja,
1: absoluut. Ja, eigenlijk euh, heb ik een soort vast stramien wat ik eigenlijk al hanteer. En dat is dat ik bijna elk jaar wel de helft van mijn team vervang. Uh, als ik promoveer natuurlijk, anders heeft het niet zo heel veel nut. Uh, en ja, één tip is gewoon kortdurende contracten. Want uh, ik, ik weet je, ik ga spelen om zo hoog mogelijk te komen. Dus als ik iemand op een contract voor vijf jaar aanbiedt, dan is het op het National League niveau een hele leuke speler. Maar vijf jaar later komt hij in de championship echt niet aan de bak. Of nou, misschien eens een keer een info-beurtje. Maar ga er maar van uit dat het niet goed genoeg is. Dus je moet gewoon kortdurende contracten aanbieden. Uh, huren. Uh, moederclub. Dat zijn echt wel de dingen die ik gewoon echt vast hanteer. Um, en ja, gewoon wel ambitieus zijn. Want in uh, info-manager is een back-to-back -back promotie niet onrealistisch. Ik heb de vorige keer ook gezegd dat het National League-niveau of het league Two niveau het verschilt niet zo heel erg veel. Dus je moet gewoon een goed... National League team hebt, dan kom je naar League 2 ook gewoon goed mee. Uh, en dat gaat eigenlijk ook van League 2 naar League One. Wel, dat is wel een iets grotere stap. De grootste stap vind ik zelf van League One naar de Championship. Uh, omdat de Championship is echt een voetbalcompetitie. En dat andere is gewoon. Engels beuken, Engels rachen, centrale verdedigers op de voortanden. Uh, een beetje dat niveau. Kale koppen, uh, kick en rush. Dus dat, dat is, in de championship begint het pas echt. Dan kom je dan clubs tegen die gewoon best wel veel financiële mogelijkheden hebben. Uh, en dan moet je er gewoon klaar voor zijn. En dan moet je gewoon um, ja, echt, echt loeren buitenkantjes. Want, want je gaat niet, je gaat niet die, echt die, die spelers binnenhalen. Dus het zijn allemaal spelers met een kratje. Om het zo mooi te zeggen. Dus de ene is wat bezurig gevoeliger. De andere is een beetje bejaard. De andere heeft al een paar jaar niet gescoord. Maar heeft het in het verleden wel gedaan. En zo... Bouw ik dat een beetje op. Uh, het is ook wel een beetje gokken eigenlijk soms.
2: Op zich is dat ook wel mooi denk ik als je dat hoort. Uh, dit is inderdaad voor mij een, een heel goede manier om uh, door al die competities heen steeds te blijven promoveren. En altijd te blijven doorgroeien. Um, als we dan gaan kijken naar echt aan de top blijven. Dus als, op het moment dat je er al echt bent. Uh, dus top van de Premier League. Dan zou ik bijna het tegenovergestelde doen, om het zo te zeggen. Dus in plaats van korte uh, contracten... zou ik dan juist gaan naar, naar veel langere contracten. Ja. Uh, en, en minder huren. Inderdaad, zodat je dus uh, niet moet verkopen... Um, om, ja, omdat bijvoorbeeld een contract gaat aflopen... maar dat je echt enkel moet verkopen... of ja, enkel gaat verkopen als, als je echt een goed bod krijgt... en je iets anders hebt klaarstaan.
1: Nee, absoluut. Dat, dat, dat is helemaal waar. Ja. Ik zie nu ook even... Real life naar mijn team te kijken. Ik moet zeggen dat er wel wat contracten aflopen. Maar dat zijn echt spelers van... Uh, van uh, die nog in de championship best wel aan de bak kwamen. En die dus een contract hadden voor drie seizoenen. En nu in het derde seizoen zitten. En gewoon uh, wat mij betreft weg mogen. Of het zijn uh, veteranen die ik nu voor een jaartje gehuurd heb. En uh, niet gehuurd heb. Voor een jaartje heb vastgelegd. Om toch die ervaring... Uh, en dat werkt niet helemaal meer deze voermanager manager begrijp ik. Uh, maar ik heb toch twee twee bejaarden eigenlijk uh, rondlopen. Uh, toch voor die ervaring.
0: Ik wou zeggen, want uh, als je ze hebt voor mentoring, dan werkt het ja, ook nee, alleen dat, als je ze nee. daadwerkelijk opstelt.
1: Nee, ja, ik weet, ik, ik, heb, ik heb het dat niet per se gedaan, maar wel gewoon van, uh, van professionele en ja, ze hebben gewoon een goede, goed karakter. En ze konden ook nog wel iets hoor. De, de,
0: de André Oje rol bestaat niet meer in voetbalmanager, nee, hij deed het leuk nee. in de kleedkamer.
1: Ja, nee, precies. Nee, uh, ik heb... Uh, overigens kondopia dat is uh, wel een basisspeler bij mij op 35-jarige leeftijd en um, louis dunk van brighton is dat volgens mij en die heb ik wel gewoon echt als stuurde centrale verdediger gehaald en die, die ja, heeft nu wel bijvoorbeeld tegen utrecht een keer een wedstrijd gespeeld um, maar dat is inderdaad ja, wat erik zegt ik heb nu ik betaal eerder te veel voor een speler per salaris um, dat is trouwens niet heel per se wat erik zei, maar wat ik een beetje uit concludeer lange contracten uh, Weet je, je kan beter een toiletje te veel betalen in de Premier League per jaar. Dat maakt niet zo gek veel uit. Als je hem maar binnenhaalt, de speler. En als er maar een versterking is. Dus inderdaad, voor de lange termijn... Um, ja, geef ik het geld wel redelijk makkelijk uit, moet ik zeggen. Uh, maar zorg ik wel dat er een soort van... Weet je, die 90 miljoen die je aan het eind van het jaar krijgt... voor tv-gelden, daar uh, dan krijg je ook nog 60 miljoen... Uh, voor, voor qua uh, qua uh, je eindigt. Dus weet je, dat geld dat komt wel binnen. Je moet, en dan... Ja, geef je gewoon 75% daarvan ongeveer uit. En dan maak je toch behoorlijke winst en heb je een mooie premium in je afdacht.
0: Je weet dat, uh, zeg maar, volgens mij heeft de FIFA dat een keer gezegd, dat het eigenlijk gezond is om niet meer dan 60% van je inkomsten aan salaris te spenderen?
1: Uh, nou, dat doe ik <laughs> ongeveer. Ja, ik, ik had een drie op, op school voor wiskunde. Ik, volgens mij is mijn, mijn jaar inkomsten een miljoen of 100. Ja, ik zit er 8% boven, want ik heb 68 miljoen aan, uh, aan transfer, of uh, aanslag. Yeah. Okay, dus het, het komt maar, wel redelijk in de buurt. Ja, maar dan heb, je de, de, nou, heb, heb je de
0: clausules niet meegerekend.
1: Nee, zeker niet. Nee, maar, nou, ja, wel maar wat doe ik ook niet meer zoveel? Ik heb uh, mijn leermeester Guido, ik weet niet of je hem kent, die heeft wel eens in een podcast aangegeven dat we het je zo min mogelijk moet doen. <laughs> en sindsdien haal ik ze allemaal weg. En dat, dat lukt wel, aardig. Niet bij iedereen. Ik moet zeggen dat ik soms wel wat doe... ...maar dat zijn dit van die hele onrealistische uh, transferclausules. Dus bijvoorbeeld hou Mendel Scoutie in je eerste jaar Europees voetbal. Dat lukt niemand. Dus dan uh, uh, kom je er wel mee weg, zeg maar. Um, niet dus? want ik moest best wel veel betalen. Ik moest echt ook 10 miljoen betalen... wat ik allemaal van die clausules had van Europees voetbal en zo. Dus Dat zijn dure uh, grapjes. Ja, ja. Nee, maar um, ik weet niet meer wat ik aan het vertellen was eigenlijk...
0: Je was bezig maar, over, uh, over je selectiesamenstelling... de uitgaven ja, het salaris betalen in ja, de Premier League. Nee,
1: ja, dat inderdaad. Ik zorg, niet, ik zorg wel dat het winst blijft maken. Want dat vind ik wel erg belangrijk. Gewoon een goede financiële huishouding. Mm -hmm. uh, en ja toch wel een beetje speculeren. En dat is misschien een beetje haaks wat Erik zei. Ik speculeer wel, ik speculeer wel op Europees voetbal. Ik speculeer wel op een mooie transfer... Um, ik hou een jonge jongen om hem met winst te verkopen. Kijk, hij kan ook uh, na drie wedstrijden zijn afsteuren en Dan hoor
0: je er leuk oh, ook wel jongen. van. Weet je, dat dus, weet je dat de ellende bij Fortuna ooit zo begonnen is? Is
1: dat weet
0: zo? We? Ja, wij zouden toen uh, Joost van Barneveld verkopen aan PSV. Ah. Ja? En die transfer was rond. En ik weet niet eens om, om wat voor bedrag dat het ging. Maar het was, een miljoen, het was in ieder geval meer dan een miljoen. En dat is voor Fortuna gewoon heel veel geld. Uh, Fortuna speelde overigens Eredivisie toen nog... maar in de tweede of de derde wedstrijd van het seizoen... scheurde Joost van Barnen wel zijn kruisbanden. Ja. De, en toen zei PSV... Ja, maar wij hebben nog geen contract getekend. We hebben alleen een principe akkoord. <laughs> Doei. Ja. En het probleem was dat Fortuna dat geld al had uitgegeven. En ineens heb je ja. dan een begrotingstekort. En daarnaast zijn er nog heel veel andere dingen fout gegaan. De, de, laten, we, laten we dat even... Laten we nou niet zeggen dat het alleen aan die jongen en aan PSV ligt. Want dat is niet waar. Uh, bestuurlijk was het ook een puinzooi. Uh, op het gebied van technisch management was het een zootje. Maar uh, nou ja, dat was wel een van de dingen die fout ging. Uh, ze speelden transferrouletten. Ze hadden gespeculeerd, net zoals Paul, op, uh, op die transfer. En het ging mis. Uh, en ik snap dat je in... Uh, om er eens even de reclames van Holland Casino bij te nemen. Als je je winstkansen spreidt je hebt zes of zeven van die pareltjes in huis waarvan je denkt dat zou nog wel eens wat kunnen worden. Dan is de kans dat er eentje gaat een stuk groter. Maar ook dat kan, uh, ook dat kan fout gaan. Namelijk als ze alle zeven tegelijk vertrekken, dan mis je ineens een heel deel van je team. Ja. Maar uh, ik, ik denk dat het voornaamste wat je als manager kunt meenemen hieruit is... is we zeiden wel dat je niet onverantwoorde dingen moet doen, maar dat betekent niet dat je helemaal geen risico moet nemen, want dan kom je nooit verder. Als ik met Dynamo speelde, ik ging er gewoon standaard van uit dat op het einde van het seizoen was ik één of twee van mijn buitenlandse spelers zou ik gaan verkopen. Want ik moest die groene cijfers schrijven en ik wist ook dat ik een dusdanig salarishuis had, dat ik er ook één of twee moest verkopen om het te kunnen bekostigen. En, nou, Oekraïners, goeie, die zijn zeldzaam. Dus die wil je houden. Dus die kun je niet verkopen. Dus zorg je ervoor dat die jongens, ja, dat zijn de best verdienende spelers van je team. Dat waren bij mij bijvoorbeeld jongens als Mikolenko, eh, Zabarni, Schaparenko. Die stonden altijd erin. En... Uh ja, die betaalde je dan ook maar meer, want ja, je kon geen fatsoenlijke vervanger vinden die je ook daadwerkelijk kon opstellen. Want je mocht maar een x-aantal buitenlanders opstellen. Maar dat betekende wel, ja, die Afrikaanse verdedigende middenvelder, ja, is het echt wereldtop? Nee, oké, okay, dan kan hij op het einde van het seizoen wel weer weg. Maar wat hij in de Oekraïne speelt is hij goedkoper dan een middelmatige speler uit La Liga. Dus dan vind je wel een ploeg die hem wil overnemen. En ja, dan ga ik ook weer een pagina uit het boekje van Erik nemen. Je zorgde dat je al drie of vier mogelijke vervangers op het oog had. Het liefst eentje die je transfervrij kon overnemen of, of zoiets. Of die je al een jaar bewerkt dat hij ongelukkig was. Dat hij dus voor een gereduceerd bedrag weg mocht. Maar ja, zo, zo ging je dan te werk. Die, en ik moest er gewoon elk jaar twee of drie verkopen. Om uh, ervoor te zorgen dat de salarissen fatsoenlijk betaald konden worden. Want... Je wilt niet speculeren op elk jaar de Champions League winnen, want als het dan een keer fout gaat, dan zit je gelijk met een begrotingstekort van 50 miljoen. En ja, dat is wat heftiger. En als je het kunt uitsmeren over vier of vijf spelers waarvan je er dan eentje of twee moet verkopen om dat tekort op te vullen, dat is een wat minder groot risico. Dat is wat beter te doen. Dus ja... Noem het maar financieel drijfzand. Je moet wel uitkijken dat je niet in die situatie komt dat, je, dat, het, dat het echt moet. Want dan, ja. dan, dan gaat het pijn doen.
1: Ja, en ik denk dat bij mij gewoon... En je hebt het de vorige keer gezegd, je hebt natuurlijk allemaal van die clausules, dat als je degradeert, dat je dan nog wel redelijk uh, opgevangen wordt. Ja, die parachute payments. Uh, ja, precies. Ja, um, en ja, dat, dat is vooral denk ik hetgeen. Ik ben nu al vrij redelijk gestart door met vier overwinningen uit zes wedstrijden... Ik kijk toch ook nog echt wel naar die rode streep. En die, die is voor mij echt gewoon nog heilig. En weet je, dat rekenen wat Erik in het begin van de aflevering zegt. Als dus ik 34 punten heb in, in de Premier League, zet ik gemiddeld 40. Dan gaat het gewoon eerst even een dag de vlag uit. En dan, uh, dan gaan we weer door. Omdat dat gewoon heel belangrijk is.
0: En je zit nou eigenlijk in je formatieve jaren in de Premier League. En hier leg je de basis van ja. ben ik in staat om. Eens een keer te stunten of wil ik structureel naar de top doorgroeien en dat betekent eigenlijk dat je elk jaar gewoon ja eigenlijk zijn het zwarte cijfers en groene, geen groene cijfers maar je moet elk jaar zwarte cijfers schrijven en elk ja. jaar zorgen dat je dat, dat er geld binnenkomt en dat je door dat je kunt ja dat je kunt investeren in je stadion want ja dat, dat moet je, ja. je want het stadion is de enige manier van vast inkomen die je, die je hebt Namelijk de resetten. Je hebt, je hebt gewoon supporters en die blijven toch wel komen. En dat, dat is je vaste inkomen. Dan heb je je basisinkomen uit de competitie. En elke plek die je boven de laatste plek eindigt, is uh, volgens mij 2,5 miljoen extra op het einde van de rit.
1: Ja, dat gaat vrij hard.
0: Maar ook daar, uh, ik ga ervan uit dat jij er al min of meer van uitgaat dat je bij de eerste tien gaat eindigen.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel het doel. Eerste team is wel het doel. En weet je, ik wil eigenlijk gewoon uh, nog een keer Europees voetbal halen. En dat kan natuurlijk op twee, na nou, vier manieren eigenlijk. Uh, want ik speel nu in de Premier League, dus een goede cup run is helemaal niet onrealistisch. En nou, daar heb je er al twee van. Ik, ik kan die verdomde Conference League winnen. En ik kan gewoon via de competitie doen. Maar ik zit er wel altijd denken om dit jaar misschien toch echt een keer voor zo'n cuprun te gaan. Die laatste cups laat ik. Nu kan de Premier League speel een beetje links liggen. Omdat dat. Qua financiën wel een paar miljoen. Ja, weet je, ik heb het van een paar miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld. Maar in voetbalmanager is dat.
0: In een Engeland meer of minder. Het...
1: Met... Ja, precies. Dat, dat maakt me niet uit. Maar ik ga denk ik dit jaar echt wel even keer voor een de, voor de goede cup.
0: Uh, ja, want de liggen. tweede reden waarom ik het zeg. Stel je nou voor dat je een, een keer te maken krijgt met een blessurereeks, reeks. Ja. En je zou per ongeluk twaalf te worden. Ja, dat scheelt 5 miljoen. En voor ja. Man United of dat soort ploegen van dat kaliber. Is 5 miljoen, ja dat is uh, de salarissen van de helft van de selectie voor een week.
1: Ja, maar ja, mij voor mij is het jaarsalaris van mijn beste speler. Ja daarom, voor jou de is 5 metal. miljoen is ja. is niet
0: echt een druppel op een gloeiende plaat, dat is wat meer. Want ik, ja. ik heb laatst gezien, ik geloof Man United heeft de afgelopen 10 jaar 1 biljoen aan, aan transfers uitgegeven. Nou er zijn ja. landen die, die niet een dergelijke omzet draaien. Ja, dat
1: is echt een hele hoop geld. Hoeveel ja. nullen
0: zijn dat? Veel te veel. Als je ziet, ja, 18 of zo? Het, het zijn meer nullen dan Harry Maguire de nul heeft gehouden. De... Ja. <laughs> ja. Sorry, hele slechte grap. Voor alle Harry Maguire fans die naar deze podcast luisteren... We menen het absoluut wel... Maar we snappen ook best dat hij prima kan voetballen hoor. Ik
2: denk ook dat het meer nullen zijn dan dat er Harry Maguire fans zijn. Dus, uh,
1: <laughs> ja...
0: Nou ja, in ieder geval... helemaal hij ja. Oh, volgens mij is Chris... Uh, is, ...is toch best wel fan van... van ...alles van May United... ...dan zal hij ook wel fan zijn... ...van Harry Maguire. Ze noemen <laughs> hem ook wel eens... ...de Engelse Virgil van Dijk, toch? <laughs> nee, dat is to onzin ik, ik, ik weet niet of ze hem trouw, trouwens zo noemen, maar... ...hij coquetteerde met de titel van... ...ik ben de duurste verdediger ter wereld. Ja, maar niet de beste.
1: <laughs> ja... Wie oh, dus was, dus was trouwens vanaf was vanaf. Trouw, was die
0: andere gozer van Liverpool die op een gegeven moment zei dat hij even de beste verdedigers ter wereld was? Um, oh, Dejan Lovren. <laughs> <laughs> ja. over, over delusional gesproken, maar oké. Okay. Um, <laughs> we waren eigenlijk bezig over doorselecteren en als spelers dat ja. soort dingen beginnen te roepen is trouwens een redelijk signaal dat je moet gaan doorselecteren. Dan, uh, dan gebruiken ze rare middelen, dan, uh, dan gaat er iets niet goed. Nee, um, geld binnenharken... En je moet bepaalde risico's nemen. Uh, we hebben daar een paar voorbeelden van gegeven. Uh, dat wil ook nog wel eens fout gaan. Die, uh, die ene Braziliaanse topaanvaller die je haalt. die je dan in de eerste Westerse kruisbanden afscheurt. Normaal gesproken kun je je geld dan uh, vergeten. En gaat hij niet meer op niveau terugkomen. Als je, ja, als je geluk hebt, wel. Maar mm, ga er in het begin maar eens niet vanuit. Uh, ik had over, oh, we hadden het over de formatieve periode van Paul en eigenlijk van Erik en van mijzelf eigenlijk min of meer hetzelfde uh, we zitten nu in een fase dat we willen doorpakken dus we zijn nu de basis aan het leggen voor de toekomstige successen nou ja, ja Erik zal dat niet op de transfermarkt kunnen doen, want je mag geen spelers kopen
2: nee. maar ja, doet het... ja,
0: sorry, jij doet het op een andere manier natuurlijk hè
2: ja absoluut, ja dus ja, ja ik ik zei het in het begin altijd, ik wil het vooral op een andere manier doen op dit moment, want uh, we hebben helemaal geen geld. Maar uh, ja, wat ik, waar ik vooral naar kijk is, is uh, ook de hele omkadering verbeteren. En dan heb ik het zowel over de staf zelf uh, als over de accommodatie. Dus uh, ja, trainingscomplex, jeugdcomplex, uh, jeugdscouting, dat soort zaken. Dat, dat wil ik ook allemaal op niveau krijgen.
0: Ja, want dat is, dat is waar jij het geld vandaan haalt, dus dat is waar het, uh, waar het moet.
2: Ja, absoluut. En ja, dat zorgt er gewoon voor, voor dat je spelers beter worden. Um, dat je spelers meer aan kunnen fysiek. Um, dat ze beter herstellen, dat ze minder lang geblesseerd zijn als je medische staf beter is. Um, zeker als je Europees gaat spelen is dat ook belangrijk. Dus uh, ja, daar, ja, dat is ook een onderdeel van die basis die, uh, die je moet uitbouwen, denk ik.
0: Absoluut. Want... Ja, ook daar, we hebben, we hebben het wel over die steady stream of income, um, dan verwijs ik in dit geval toch weer naar uh, die, ploeg, die ene ploeg uit Amsterdam. Uh, de jeugdopleiding is voor hun een steady stream of income. Er vertrekken elk jaar wel een paar spelers die uit hun eigen opleiding afkomstig zijn. En ja, ze vertrekken gewoon voor een hele hoop geld. Uh, als, als je bij Ajax gevoetbald hebt, dan, uh, nou ja, dan, kun je voetbal, dan, dan ben je best wel goed. En Ajax is een, uh, zoals ze dat in de marketing zeggen, een premium brand. Ze hebben, de, ze hebben gewoon de merknaam van, ja, daar komen gewoon hele goede voetballers vandaan. Ja, en dat betekent dus ook, ja, dan, sta, als het van Ajax komt, dan zal het wel goed zijn. Oké, okay, ja, dan, dan kopen we het ook maar. En dan zijn we dus ook bereid om daar meer voor te betalen... omdat de kans aanwezig is dat het dus best wel goed is. Um, ja, dat, ik denk dat we dat, dat op het konto van uh, die, die ene directeur... wiens naam we niet meer mogen noemen, maar die inmiddels in België zit... Um, die heeft dat voor een deel wel uitgebouwd. Want die, die is, dat was een meester op de transfermarkt. En ook in het wegzetten van bepaalde spelers waarvan je dacht... Hoe heb je het voor elkaar gekregen om zoveel geld voor die gast te krijgen? Nou, waarschijnlijk door te zeggen, ja, maar luister joh, hij heeft, bij, hij heeft bij Ajax gevoetbald. Hij kan wat. En ja, dat is een beetje de naam die je op een gegeven moment ook in, in FM wil krijgen. Van, hé, hey, spelers die bij ons vandaan komen, die kunnen wat. En uh, in transferstrategie noem je dat dan eigenlijk pump and dump. Je zorgt ervoor dat spelers heel snel een hogere reputatie krijgen, dat ze veel op te stellen. En als je dan het idee hebt van nou die speler zit een beetje als een top. Die gaat niet door kunnen groeien naar het niveau waar ik naartoe wil. Maar die heeft wel een goede reputatie. Dan is dat het moment om ze weer te verkopen. Pump and dump. En met name interessant voor spelers die je gratis of goedkoop binnen kunt halen. Die nuttig voor je zijn in het seizoen waarin je zit. Maar waarvan je weet op de lange termijn heb ik er niks aan. Maar een jaartje vlammen en verder. Pump and dump.
1: Ja ik heb dat gedaan met mijn... Uh... Een speler van de week van vorige week met Mika Biret. Die had ik transfervrij van Arsenal. Eigenlijk van Arsenal onder 23. En die heb ik voor 8 miljoen verkocht na een jaar Premier League aan Union Berlin. Dus dat is gewoon 8 miljoen euro
0: winst. Ja, dat is sowieso denk ik een categorie van spelers die daarvoor heel interessant is. Namelijk de spelers die bij topclubs niet aan de bak komen. Maar waarvan je dus wel weet, omdat ze dus bij een, een topclub onder contract gestaan hebben... hebben ze in voetbalmanager vaak wel een hoge potential ability. Of in ieder ja. geval een, een ho redelijk hoge current ability. Want ze moeten mee kunnen komen in de jeugdteams van die club. En dat zijn interessante doelwitten. Uh, ze hebben namelijk vaak al een beetje reputatie. Als ze het goed doen, kun je ze ook wel doorverkopen. De twee voorbeelden die ik bij Dynamo Kiev op die manier binnengehaald heb. Eentje was uh, César Gelabert. En die heeft een aantal jaren in de jeugd van Real Madrid gezeten. Is daarna vertrokken naar... Corrigeer me heel even als ik het verkeerd zeg. Maar volgens mij was het waar ik hem toen heb opgepikt. Eh, daar speelde die... Was hij vaste basisspeler in de tweede. Maar die, zat, die schurkte een beetje tegen het eerste aan. Maar die had wel nog een... Um, oh, Mirandes was dat trouwens. Niet Osasuna. Die had een gelimiteerde afkoopsom die, die lager lag dan zijn transferwaarde. Dus die heb ik binnengehaald. Die heeft bij mij drie kwart seizoen gespeeld. Die zat wel min of meer aan zijn top, maar in de Oekraïnse competitie was het ook een topper. Ja, toen kwam er weer een andere ploeg uit La Liga. Die zei, oké, okay, je hebt hem voor 4 miljoen gekocht, wij geven je 12 miljoen voor hem. Ja, prima, laat maar komen. Zelfs met aftrek van zeg maar, zijn salaris hou je dan nog een goede 6 miljoen winst over. Een ander voorbeeld was een, uh, een Duitse voetballer, uh, Youssef Amin. En Youssef Amin was... Uh, volgens mij een speler die uh, in de jeugd van Dortmund was afgevallen. En toen was hij terechtgekomen bij Victoria Keulen op het vierde niveau. Of derde liga staat dat zelfs Victoria Keulen. Ehm... Um, daar deed hij het goed. Hij was pas 18. Uh, jeugdinternational ook. Dus ik heb hem toen gekocht. Dat was ook wel zo'n speler met een gelimiteerde transfersom. Ik heb hem voor miljoenen gehaald. Hij heeft drie seizoenen bij mij gespeeld. Zich opgewerkt tot volwaardig Duitse international. Niet omdat hij goed genoeg was. Maar gewoon in een van die Champions League runs van Dynamo Kiev. Uh, raffelde hij een paar goaltjes erin vanaf rechtsbuiten. En ja, dat was een... Uh, dat was een goede reden om, uh, om een Duitse international te maken. Maar ik wist wel, nou die zit als een top. Dus die gaat nooit meer beter worden dan dat. Dus dit is het moment om pump and dump te doen. Doorverkopen en wegwezen. En cash op die handel. Dus uh, ja, pump and dump.
2: Ja, ja dat is ideaal hè. Uh, en dan kun je het inderdaad op, uh, op, je, op het moment doen dat jij het wilt. En dan dus inderdaad zorgen dat je een vervanger klaar hebt staan. Ja,
0: dat was, dan moet ik zeggen dat dat eigenlijk nooit mijn probleem is. Gebrek aan vervangers. <laughs> ik, ik weet dat ik in de, vorige, in de aflevering ook Engels voetbal gefilmineerd heb tegen de, de, de bij, wel haast moderne slavenhandelaars die in het Engelse voetbal spelen, uh, actief zijn, in real life. Maar als je mij je voetbalmanager ziet, dan uh, ik, ik kan ik er ook wel wat van. Uh, selecties van honderd of meer spelers is eerder regel dan uitzondering. In geval van twijfel, alles vastleggen.
1: Ja, dat zijn er wel echt
0: een hele hoop. Ja, de transfers hè. Je koopt... Je...
2: Ja, je kunt ze toch meestal wel verhuren en dan, uh, dan betaal je er Ja, al,
0: al denk ik dat dat, als we toch voor een sidetrack erbij pakken, in de toekomst wel eens een dingetje kan zijn, hè. Want de, de FIFA wil uh, huurtransfers van spelers ouder dan 23 aan banden gaan leggen. Namelijk, je mag nog maar, maar zes spelers van ouder dan 23 gaan ver, uh, verhuren.
2: Dat. Ja, maar over het algemeen, bij mij in elk geval, zijn het toch altijd wel de jongere spelers die ik verhuur. Dus wat dat betreft. Dat klopt,
0: maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de, ch de, de Chelsea's van de wereld, die verhuren toch ook wel vaak wat ja, midden twintigers nog. Ja,
1: ja voor jaren en jaren.
2: Ja, de Lucas Piazons van deze wereld, inderdaad. En ja. Lewis Baker. Ja, ja goed. dan uh, is het.
1: Dat...
0: Maar Ru Ruben Loftus. ...Kreek of Cheek... ...die heeft toch ook jarenlang bij allerlei clubs... ...onder contract gestaan voordat hij nu echt een kansje ja. krijgt. En dat is, dat is alleen... Dat is die alleen, speelt nu basis hè? That's... Ja, door wat blessures, maar hij speelt inderdaad basis. En, die,
1: die speelt niet best zoveel, veel, ja. ja.
0: Maar uh, nou ja, er zijn andere clubs... Die, die, ook, ...die ook dat soort dingen doen... En, ...en in Engeland zijn ze eigenlijk... ...allemaal schuldig daaraan. Man United doet het, Man City ja. doet het... ...Chelsea doet het, Liverpool doet het ook... Ze doen het allemaal. Uh, enfin, uh, dat willen ze aan banden gaan leggen. Of, of dat in de toekomst... Uh, per FM23 nog steeds een valide strategie is... dat durven wij niet te zeggen. Maar in FM22 werkt het nog gewoon. Dus daar hoef je geen scrupules te hebben. Je hoeft je e eth ethiek doen we niet aan. Vinden wij overdreven. Dus daar werkt het wel nog. Als het gaat om anderen de les le lezen, dan gaan we graag op het uh, moral high horse zitten... Dan willen we nog even zeggen dat het allemaal slecht is... en dat je dat niet zou moeten doen in real life. Maar aangezien het een spelletje is... en niemand er echt last van heeft. Doen we het gewoon. <sus> dan, uh, dan mag het. Hebben, oh, um, we hadden het trouwens over dat... Uh, we hebben het daar eens eerder over gehad... het structureel afdwingen van Europees voetbal. Um, hoe groter de competitie... waarin je actief bent... hoe minder het verschil dat het maakt. Maar hebben jullie gezien dat het uh, Bjorn... Uh, ook vaste gast in deze podcast, gelukt is om met zijn IJslandse club daadwerkelijk Europees succes te boeken.
2: Ja, en dan, ja, dan haal je in één keer uh, zoveel geld binnen dat je in principe de rest van de competitie gewoon kan over opkopen, denk ik. Nou, niet, niet
0: alleen dat, maar volgens mij uh, iedere keer als hij Europees een ronde verder kwam, dan haalde hij aan prijzengeld meer op dan de gecombineerde begroting van alle andere clubs in de competitie.
1: Ja. Echt bizar. Inderdaad.
0: Maar dan krijg je dus van die tafereelen zoals, nou, en dan, dan kijk ik Paul weer eens lief aan. Jij kunt je onze Dynamo, Kia, uh, sorry, Dynamo Tbilisi uh, Estefette nog wel herinneren. Wij moesten het niet bepaald hebben van de uitgaande transfers, want daar zat zelden veel geld in. Nee, nee. Maar het prijzengeld. Nee, dat heb ik
1: er net niet. Ja, ja absoluut. Nee, uh, nee, dat is waar. En dat was waarschijnlijk te maken met de reputatie van uh, Tbilisi. Dat is niet zo als ja, dus de voor een dubbeltje de eerste rang ja, Met name
0: de reputatie, denk ik, van de competitie. De, de reputatie van Dynamo was wel oké. Okay, maar ja, precies, de, de league-reputatie ja. league is laag en dan ga je nooit de hoofdprijs kunnen vangen. Maar ja, nee. dankzij het prijzengeld konden wij het toch gewoon permitteren om 7 miljoen voor een reservekeeper neer te leggen. Absoluut,
1: hm. ja. De meest legendarische manager van het Voetbal Managers Forum.
0: Absolu absoluut, maar, want nou lijkt het alsof we daarmee spotten, maar het is gewoon een hartstikke toffe gozer. En hij zorgde ervoor dat die Stefanis Games nooit zou werden.
1: Zeker niet, nee, absoluut. Nee. Absoluut. En ik zie dat het Arsenal voorstaat tegen Chelsea, dus uh, ik hoop dat hij een gouden avond heeft.
0: Nou, uh, het is uh, 20 april. Dus even voor de mensen om context te scheppen, want deze aflevering zal waarschijnlijk. Uh, betuidend later uitkomen. Dus niet dat mensen ineens zeggen: hè, hoezo? Die hebben helemaal niet tegen elkaar gespeeld. Uh, wij, wij zijn we, we,
1: we nemen niet live op. We nemen niet live nee, op. Nee, maar
0: als er, als er mensen nee. zijn die ons willen sponsoren. om ons bij elkaar in de studio te ragen en, en gewoon reiskosten om ons te vergoeden. Uh, we houden ons aanbevolen.
1: Ja, Pepsi schijnt net gebeld te hebben. Maar toen ik wat zei over dat te zuipen was, hebben ze weer opgehouden.
0: Oh ja. ja, maar dat doen we heel, sowieso vaak in deze podcast. Onze eigen ruiten ingooien. Ik, ik, volgens mij Antoine Griesman komt ook al niet meer vanwege dingen die we gezegd hebben. Uh, ja. Nee. Het, het, het houdt iedereen niet, niet vanzelf.
1: Harry
2: Maguire zal ook niet meer komen denk ik. Ja.
0: Nou, ik heb hem wel nog de Engelse nee, Vrede ik... van Dijk genoemd. Dat is best wel een compliment.
1: Ja, ik heb hem een paar ja. keer uitgelachen.
0: En terecht. Oh, jij ja, ziet, daar gaat het wel mis. <laughs> <laughs> het, het, ging toch, het ging toch heel even goed. Nee, um, ik denk dat we daarmee het thema van deze week op een uh, uitvoerige, jedoch accurate wijze besproken hebben. Dan resteert ons nog uh, het openstaande thema, de club en de speler van de week. Eh... Uh, kunnen we een tromroffel doen? Vast wel. Fabian, kun je een tromroffel monteren? Oké, okay, dat was niet Fabian. Dat was, uh... wie, Ik weet niet wie zijn handen... Was ik? Uh, daarom, ik dacht al dat Paul was met zijn handen. Niet boven tafel. Um... <lacht> Sorry.
2: <lacht>
0: nee, um, tromroffel. Ik vind een leuke ging. Letterlijk. Uh, voor de speler van de week gaan we gewoon naar Erik over. Want die kan wel gewoon normaal doen. <lacht>
1: Wat is going on hier? He's done it again. Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de
2: week. <laughs> Direct veel druk op mij gelegd. Uh, nee, inderdaad, ik heb een speler van de week gevonden, uh, een, een, een Scandinavisch talentje, een Zweet deze keer, uh, Williot, Williot Swetberg. En hij speelt bij Hammerby. Uh, dus ja, dat is de, de club die, uh, die eigenlijk van Ibrahimovic is, als ik me niet vergis. En uh, ja, Willyot Svetberg is uh, echt wel een heel groot talent. Centrale middenvelder. Um, ik denk dat je hem voor ongeveer anderhalf miljoen kunt kopen. Zeventien uh, jaar in het begin van het spel. Um, eigenlijk heel compleet. Uh, zeker qua mentale en uh, fysieke attributen is hij gewoon echt heel goed uh, technisch is het ook uh, prima in orde zeker dan specifiek voor techniek en uh, een eerste balaanname. maar gewoon ja echt een heel complete speler en uh, als je enkel zijn attributen ziet dan kun je bijna niet geloven dat hij pas, uh, pas 17 is dus uh, ja dat is echt zo'n speler die je uh, direct in het begin van de game al uh, op, je, op je shortlist kunt zetten ja, dat... voor, uh, als je een speler verkoopt dan kun je hem direct binnenhalen want uh,
0: een Be beetje vergelijkbaar met uh, zeg maar de speler naar nou, wie Paul zichzelf vernoemd heeft op het forum. Uh, Matthias Arezzo was er ook altijd zo eentje. Zijn van die, van die standaardnamen ja. die haal je binnen omdat het min of meer garanties zijn om je geld op zijn minst te verdubbelen en vaak te vervier of vijf dubbelen als je maar ver genoeg komt en hij heeft er maar genoeg ballen in racht of genoeg tegenstanders omschopt als, als je een verdediger koopt. Maar ja, uh -huh. een goede uh, great call Erik. Dan gaan we naar de. Ja, graag gedaan. Dan gaan, we naar de, dan gaan we naar de club van de week. En daar hebben wij gekozen voor een suggestie van een van onze forummembers. Copywriter. Brilliant!
1: Just brilliant! Hij gave dat the wat What is What's
0: Wat is De club van de week. Die vroeg zich al een aantal keren af waarom we hem structureel negeerden, uh, niet omdat we jouw club keuze niet leuk vonden, maar omdat we gewoon zelf andere clubs hadden waarvan we dachten dat ze beter een thema pasten. Maar nu dachten we nee, we hebben hem nou lang genoeg in de kou laten staan. We vonden dat niet kunnen, want we willen een heel exclusieve podcast zijn. Behalve als je Antoine Griezmann ja, dat bent. Dat is ook gewoon een truc, zodat hij zou blijven luisteren. Ja, precies. Wanneer, wanneer, gaan, wanneer doen ze nou iets met mijn suggestie? Nou, nu. Want...
1: Ja, volgende week hebben we één luisteraar minder. <laughs>
0: oh, hoezo ga je niet... Oh nee, wacht, jullie twee luisteren hebben inderdaad niet meer terug. Dus dat scheelt gelijk twee luisteraars. Uh,
1: en, en copywriter wil niet meer luisteren, want hebben we hebben nu al zijn clubs van de week. Ja,
0: nou, dat of hij kan... Nee, dit is een uitdaging om nieuwe clubs te uh, voor te stellen. Hi. We, we leggen de lat hoog. Uh, in ieder geval, de club die hij had voorgesteld was Turgucci München. En de naam Turgutsu, eh, dat zegt waarschijnlijk al wel wat. Eh, het is een club opgericht door en voor de Turkse gemeenschap van de stad München. En die hebben eigenlijk jarenlang een beetje anoniem op het vijfde niveau van Duitsland meegehobbeld. Tot er op een gegeven moment een rijke geldschieter achter kwam. Dus hij is in een paar jaar tijd ook eh, gepromoveerd. In het coronaseizoen. Dat is afgebroken destijds, uh, zaten ze op het vierde niveau, maar zijn ze als kampioen aangewezen. En dat betekent dat ze actief zijn inmiddels in een speelbare competitie van Duitsland, namelijk het derde niveau. Ja, maar Guido, het derde niveau van Duitsland, dat stelt geen kut voor. Dat zou je misschien denken, maar dat is niet zo. Uh, namelijk, daar spelen voetballers die in Nederland gewoon... ...mee zouden kunnen in de onderkant van de eredivisie. Sterker nog, clubs als Heracles maken er vaak een businessmodel van... ...om dan toch weer even een bruggetje naar het thema te leggen... ...om spelers uit de derde Bundesliga te halen. En die ontwikkelen zich dan door... ...en die vertrekken dan vaak weer naar een wat grotere club vanuit Heracles. Heracles is trouwens ook een club die dat doorverkopen echt geperfectioneerd heeft. Pak bijvoorbeeld Robin Gosens, wie kent hem niet... ...was bij Heracles een redelijk anonieme linksback... ...en inmiddels is het een international van Duitsland... ...die bij internationale onder contract staat. Hebben ze het daar toch goed gezien? Enfin, ja. de, de derde Bundesliga dus... ...dat is geen misselijke competitie. Daar spelen naast de tweede elftallen van uh, clubs... ...als Borussia Dortmund en Freiburg... ...staan er ook een aantal voormalige Bundesliga-giganten... ...in die competitie, namelijk... Voormalig landskampioen Kaiserslautern. Of de club waar Koen zo'n mooie carrière mee gehad heeft, 1860 München. Wat toch ook niet bepaald een kleine club is. Een andere club die in het verleden in de Bundesliga uitkwam is MSV Duisburg. Of Duisburg, als je het uh, op zijn Nederlands wil doen. Maar die hebben toch ook een aantal jaartjes mooi in de Bundesliga gespeeld. Hebben zelfs Europees voetbal gespeeld. De laatste keer in 1999. Uh, lijkt trouwens heel lang geleden, maar ja, dat is in de tijd dat ik daadwerkelijk veel voetbal keek. Dus voor mij is het eigenlijk een ploeg die traditioneel in de Bundesliga thuis hoort. Maar ik, ik weet niet of dat trouwens voor jullie ook herkenbaar is. Op het moment dat je voetbal kijkt en een ploeg speelt op een bepaald niveau, dan hoort die ploeg voor eeuwig op dat niveau voor te voetballen, voor jouw gevoel. Dat,
1: dat... Ja, dat en... Het irritant is dat je natuurlijk ook voetbalmanager speelt. Dus dat je dan in je hoofd je echt gaat afvragen. Spelen ze nou echt op dit niveau? Spelen ze voor manager op dit niveau? Of, uh, mijn hoofd kan het gewoon niet aan. Dat je, dat je, dat je de, 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 de fixing in de realiteit uh, een beetje door elkaar uh, nee, maar, uh, heen gaat halen.
0: MSV, MSV Duisburg, maar ook een club als uh, vvv Bochum. Dat zijn, ploegen, ja, dat zijn ploegen die vol mijn gevoel ja, thuishoren thuis uh, op het hoogste niveau. En ja, Bochum heeft volgens mij ooit nog een keer tegen Ajax in de Europa Cup gespeeld met die afgrijzelijk lelijke regenboogshirt. Um, als je ze niet kent, uh, google ze maar eens gewoon. Uh, dan zoek je gewoon op Fouveld uh, Bochum en regenboogshirt. Dan, dan dan zie je wat ik bedoel. Uh, het is, nou, echt echt alsof een uh, Alsof een kleuter van drie met een, uh, met, met een doos viltstiften uh, uh, losgelaten is op een, uh, op een voetbalshirt. Echt te lelijk voor woorden. Maar goed, maakt het niet uit. Voor mijn gevoel hoorde die ook op het hoogste niveau thuis. En dat geldt, hetzelfde geldt voor een aantal clubs die dus inmiddels uh, thuis... Sorry, uh, dat geldt dus ook voor een aantal clubs die dus inmiddels actief zijn in de derde Bundesliga. Waaronder dus bijvoorbeeld 1860 München. Waaronder dus Kaiserslautern, waaronder Duisburg, Duisburg. Een andere ploeg die, dat thuis ho die op een hoger niveau thuishoort is Eintracht Braunschweig. Die altijd hoger gespeeld hebben. Dus het is niet zo dat het een kinderachtige competitie is waar alleen maar kleine spelers onder contract staan. Een speler die in het verleden bij Turgutsu onder contract stond en op het moment gewoon in de middenmoot van de eredivisie mee hobbelt. Is Tom Boeren. Dus ja, je kunt wel lacherig doen over dat het het derde niveau in Duitsland is. Maar zo kinderachtig is het er niet. En het is uh, denk ik een interessante club om een poging mee te wagen. Met name als je het idee hebt van, ik wil eens kijken of ik de grote broer kan overtreffen.
1: Ja,
2: en wat ook wel leuk is, is dat je best wel veel uh, Turkse new gens krijgt bij die bij die ploeg. Dus dat is, uh, ja, ik vind dat zelf altijd wel leuk als dat van een ander land is dan waar je in speelt.
0: Absoluut. Ik zie, ik zie trouwens, uh, en dan moet ik even de volledige credits geven naar, uh, aan Erik, dat uh, FC Turgutsu München zich ongeveer een maand geleden heeft teruggetrokken uit de derde liga vanwege financiële problemen. Die hebben, die hebben iets, <laughs> iets te veel ja, risico het. genomen.
2: Die hebben uh, niet deze podcast nee,
1: geluisterd. Nee,
0: ja. Maar dat betekent dat dit dus de laatste versie van uh, voetbalmanager is waarop je met Turgutsi München kunt spelen? De laatste kans. De laatste kans? Ja.
2: Wie willen die. Wil het Want niet. Ik, 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 Doe het nu Ik kan. heb dat
0: met een andere ploeg wel gehad in, uh, in Rusland. Uh, die bestaan inmiddels niet meer. En ik wilde daar altijd mee spelen, maar ik kreeg gewoon nooit de kans. Op het moment dat, ik, dat er dan een trainer ontslagen werd, degradeerde ze naar een niet speelbare competitie. Dat is uh, Lugvladivostok, de meest oostelijk gelegen Europese club. Die bestaan niet meer. Die, uh, die zijn uh, over de kop gegaan.
1: Ja, van meer Russische clubs, volgens mij. Is dat niet met, ja... Ja, Ansi, ah, heel... bedoel
2: je? Er is nog ja, zo'n de... ja, Die, die ja. zijn er nog wel. Maar die spelen net buiten de speelbare mm. competities in voetbalmanage.
0: Ja, en, en Loeg Vladivostok heeft zich teruggetrokken. Die zijn althans naar het amateurvoetbal teruggegaan. Zonder de ambitie te hebben om door te stoten weer naar de profs toe. Um, maar dat heeft ook met, ja, COVID heeft daar uh, ook toegeslagen. En dat is volgens mij jaar geweest dat er in Rusland wel echt een aantal ploegen, ja, kopje onder zijn gegaan. Omdat de, de lokale overheid die vaak best wel geld erin pompte, op een gegeven moment zei, ja, nou, er is iets van een pandemie gaande. We hebben andere prioriteiten op het moment. Um, dus daar is Luc Vladivostok aan onder gegaan. Uh, Turgutje München dus. Mooie club. Mooie competitie. En dit is de laatste kans die je hebt om er daadwerkelijk mee te spelen. Daarmee, beste luisteraars. Lieve dames en heren die naar onze podcast luisteren. Zijn wij aan het einde aangekomen van deze aflevering? Wij willen jullie bedanken voor het luisteren. Vragen, rectificaties, opmerkingen en huwelijksaanzoeken kunnen verstuurd worden via Twitter en via podcast.manunited.nl Vergeet je niet te abonneren op onze podcast, dan krijg je elke woensdagmorgen een notificatie van Hey, ze hebben weer een nieuwe aflevering gedropt. Vergeet niet om ons een rating van 5 uh, sterren te geven. Op het medium naar keuze. Dat vinden de algoritmes leuk. Dat vinden wij leuk. Dus jij misschien ook wel. Doe het gewoon eens. Geef ons die rating van vijf sterretjes. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt. Nou, ik weet niet wat jullie gedronken hebben. Ik heb een whiskytje naar binnen getikt in de tussentijd. Uh, spraakwater en zo. Kun je je trouwens voorstellen... Limonade. ...dat er mensen zijn die nog nooit gehoord hadden van Spraakwater. Het nummer van Extents.
2: Ik heb het begrepen op het forum inderdaad, ja. Um. Ja, het zijn
0: cultuurlaparen. Absoluut. Baba. Niet dat het een pareltje van de Nederlandse cultuur is, maar het hoort wel gewoon, ja, gewoon verplichte kennis. Ze zouden het eigenlijk op school moeten onderwijzen. Absoluut. Okay. dat gezegd hebben we dus, zijn we wel aan het eind gekomen van deze aflevering. Nogmaals bedankt en tot de volgende week. De Voetbal Managers United podcast.